0: What
1: is my purpose? You passed butter. Oh my god. Ah, uh, yeah. You can see it
0: when you have to ask. a long story for you. It could not be a little and a
1: roses. Let's go see if we can make this little kitty purr. Oh look, I have a masculine to me too. Yeah, welcome to the club, pal. Pretty sure. 60% of the time, it works every time. Without a doubt, worst episode ever.
0: Velkommen til Række 8's julekalender om 2010'ernes bedste film. En julekalender, hvor vi hver dag frem mod juleaften den 24. december tæller ned en film ad gangen, en film om dagen, til vores bud på den bedste film fra det snart forgangne årtie. Og i dag der er det den 2. december, og vi skal vende love nummer 23 øh, i vores julekalender, Jens. Yeah. Hvad gemmer der så bag love nummer 23? I går var det jo
1: Inception. I dag er det The Place Beyond the Pines. En lang titel. At Derek C. And France. At Derek France eller C. France, hvor end man har lyst til. Hvor end man nu har lyst til at sige det. Ifølge følge IMDb er den for 2012. Ja,
0: september 2012. Den er uh, instrueret yeah, af France og skrevet af France og Ben Kokio og Darius Marder. Og uh, det har en rolleliste af sådan altså, lidt en rolleliste. Ryan Gosling, Eva Mendes, Brady Cooper, Mahashal Ali, Dane DeHaan, Rose Byrne, Emery Cohen, Ben Mendelssohn, and Ray Oda som en selvfølgelig crooked cop. Han kan nærmest ikke spille andet end karakter, der er på en eller anden måde crooked. Ja. Det skal de være. De skal være lidt, øh, lidt skuret mod hårene på en eller anden for hans karakter. Øhm, I forhold til Inception, der jo var det, altså, som vi snakkede om i går, en af de sådan mere øh, større, større blockbuster-film for tid. så er The Place Beyond the Pines noget i den lidt anden boldgade. Det er en øh, lille øh, film omkring øh, forhold mellem far og søn, eller fædre og sønner igennem generationer. Og hvilken påvirkning fædre har på sine sønner, uanset om de er til stede eller ej, og måske hvilken stør, endnu større påvirkning de kan have, hvis det ikke er at være til stede. Og altså, da jeg gentog filmen, så sad jeg virkelig meget og tænkte sådan over de der far-søn forhold Og på mit eget sådan forhold til min far, jeg ved ikke, Jens, har du sådan... Nu, du har også genset den her, ved jeg. Ja. Du, vil du sige, at du har sådan et spe, specielt tæt
1: forhold til din far? Nej, men jeg er glad for, at han har været der. Ja. Ja. Modsat, modsat de federe af den her... Okay. Ja, og han har også været aktiv til stede. Ja, ja. ja. Han, 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 har, han har været der, og især i de 20 år, hvor han ligesom har været god til at, at pace mig, og ligesom som, som god far ligesom holde ligesom en, en vis standard, som man gerne vil nå ja. som unge mand i sit liv. Ja. Ja. Det plejer ligesom at være historien, ikke? At, at unge mænd, de søger, gerne, eller de søger gerne, hvad hedder sådan noget, ikke accept, men øh, øh, stoltheden fra deres fædre, ja. øh, og det er altid sådan lidt uopnåeligt, øh. det skal ja. helst være lidt uopnåeligt, det der. Ja. Ja.
0: Ja, det er, lidt, det er lidt sjovt, du siger det, fordi altså, min far han var jo 41, da, da jeg blev født, så der er altid været, jeg, jeg kan ikke sådan huske, at vi har spillet fodbold i haven eller noget i den stil, og, og jeg blev ret meget en morstreng, der egentlig, jamen, hvis far spurgte, om vi skulle tage til, til bilmæssigt ude i nærheden af Ejstrup eller eller end det nu lige skulle være, der var gammel med motortræf, så jeg sådan, det har jeg ikke lyst til Men hvis mor spurgte, om vi skulle i, i ICA-centeret og shoppe, så sagde jeg, yes, det vil jeg gerne være med til mor. Tag mig med, der. Øhm, men så, så det var sådan lidt et, 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 et forhold på den måde der. Men ellers så har jeg også altid været øh, rigtig, rigtig glad for min far. Han er en af de mest hjælpsomme mennesker, jeg kender. Og, og jeg kan særligt huske det her med at sådan få anerkendelse, at øh, det har aldrig været noget, jeg sådan har. Man, man er ikke aktiv søgt vel, men det er nok en måde, man ligesom underbevidst jo selvfølgelig rigtig gerne vil have fra sine forældre. Øh, den, den, øh, dengang jeg skulle starte på universitetet, der, der, der sagde han sådan, at det var, det var han simpelthen bare så stolt over. Og det blev jeg mega glad for, at han syntes, det var så flot. Jeg vidste også noget med, at jeg er den eneste i min, øh, på hans side af familien, der er gået på universitetet, noget af den stil. Så han syntes, det var det var ekstra stort. Så klap på skulderen til mig. Det var godt nok kun engelsk, Stadig. og der var fri adgang, men altså
1: stadigvæk. <laughs> så du brød simpelthen den sociale arv? Jeg tror, jeg brød den sociale arv uh, gennem det der, lige præcis. Ligesom Jason brød den sociale arv til sidst i uh, The Place Beyond the Pines. Det må
0: man sige. Jason uh, spillede af Dandy Harn, der så er, er søn til uh, Ryan Goslings Luke Glanton. En stunt-kører, som introduceres i en ret fed introscene det var i meget filmen. Den starter virkelig, virkelig flot ud med sådan et langt, øh, hvad hedder det, kontinueret skud, tracking skud, der følger øh, Luke fra sin, øh, fra sin trailer, mens han tager tøj på. Han står ligesom og laver lidt kunst med en kniv, og man bliver med samme totalt fanget af den her virkelig flotte, muskuløse krop, der er totalt overtatoveret. Øh, og så det her, øh, ja altså nærmest pisgult, hår, som han også har i den her Roller Ryan Gosling, der går hen, mens han øh, langsomt klæder sig på til en opvisning henne i et øh, cirkustelt, ligner det på sådan en, øh, ja. sådan en øh, hvad hedder det, øh, Tivoli-plads, øh, øh, hvor han og hans to øh, medkører, de skal ind og køre i sådan en, en, en dome eller en kule og køre rundt og lave stuntsind i. Ja. Øh, virkelig, virkelig imponerende, flot og sådan en, en, en fed, fed start, der ikke rigtig siger så meget om, hvad filmen handler om, men virkelig introducerer den her karakter som værende lidt af en banas. Ja,
1: yeah. yeah, for mig er, er, er the Place Beyond the Pines sådan et, et teknisk vidunder øh, mest alt. Øh, fordi det er, det er socialrealisme, øh, som der ligesom er at socialrealisme er bedst, men sådan alle de tekniske aspekter, der føles det som en film, og det tror vi kommer til at snakke øh, videre om i andre øh, datoer i december. <clears throat> Men det virker som om, at de mennesker, der har været med, hver især bringer en kunstnerisk vision til projektet. At Vi har Ligesom Diogen fra instruktøren, vi har, hvad hedder han, øh, hvad hedder det, Jean-Bobet, fotografen, som også har ja. fotograferet alle Stephen Queens film. Okay. Og vi har Mike Patton fra, fra det her mærkelige rockband, Faith No More, som ja. laver musikken til og bruger alle mulige forskellige greb, der gør det. Og så selvfølgelig Ryan Gosling, som, som Luke Clanson, der ligesom sætter tonen med, med et meget intenst skuespil. Altså han, ja. han har ligesom et, et, et typisk Ryan Gosling-humør, hvor vi, vi har set det i Drive, ikke? hvor han ligesom spiller helt rolig og fattet, men så ligesom kan brude ud og eksplodere når som helst. Ja. At det, det er en figur, han har spillet rigtig meget, og det gør han også her i den her. I første tredjedel af filmen er det jo så ja. ligesom. Og jeg kan huske, hvordan havde du det med det? Hvis du ligesom, at det ville være sådan en... en generationsfilm, eller sådan et tredelt øh, film, på en eller anden måde? Nej,
0: altså den er jo den er jo, i forhold til Blue Valentine der var hans, jeg mener, hans debut, øh, siger han France, øh, tror jeg, ja. i 2010, hvis nok at øh, der er det her jo lidt mere ambitiøs og en film, hvor han forsøger at indgå den i den her sådan meget øh, sådan tre, tredelt pagt, hvad hedder det, trædelt øh, hvad fanden skal man sige Tredelt gjort det, historie øh, mm -hmm. hvor det første brud, det sker sådan meget naturligt og sådan, sådan, men stadigvæk vildt overraskende, for der er sådan en indførselsperiode i, at nu kommer der måske snart noget, vi ikke rigtig havde forventet. Og nej, jeg havde ikke forventet det, det brud, der kommer, eller det bræk, der kommer, sådan, hvor vi fuldstændig skifter øh, retning med hvem, der vi følger i, i historien. Og så til sidst, øh, de sidste 30-40 minutter måske, 35 minutter, hvor det så er et lidt mere traditionelt øh, bræk, der kommer, hvor der står, kommer et øh, «Fade to black» 15 år senere, øh, «Fade to picture». Um, så jeg var overrasket over, at det ligesom var den drejning, i filmen to. det havde jeg ikke lige. Det havde jeg ikke læst mig frem til på det tidspunkt. Så, så dybt gik jeg ikke i de film, jeg gik ind og se selv i 2012, nej, med det tidspunkt, nej, nej. Jeg, tror jeg. Um, men det, det er rigtigt, det du siger med Ryan Gosling, der, fordi det er lidt fra en tid, hvor han fik sådan slået lidt på puklen måske også, at han havde lidt af mange af de her sådan lidt sådan meget øh, øh, stumme øh, karakterer, der ikke sagde så meget, der brooded ikke og sendte nogle, bare nogle, nogle sørgelige øjne og, og i virkeligheden nogle karakterer, der sådan var meget cool og overfladiske. Både selvfølgelig her, men også i foregående i Drive, og så Only God Forgives efterfølgende også, som ligesom er sådan en treenighed af cool karakterer, der er, altså blev portrætteret af Ryan Gosling. Men jeg synes, hvor han i Drive bare er cool og mørk, har et tydeligt mørke i sig, som man ser i løbet af filmen, så er Luke Karakteren er meget mere tragisk og sympatisk at følge. Han har også et mørke, som man ligesom langsomt dykker ned i, men ikke, ikke så meget alligevel. Man skraber kun overfladen lidt, og man, man er langt mere med ham her som et virkelig menneske. Og jeg synes virkelig, det er en styrke af Ryan Gosling. Det synes jeg, jeg har tænkt mere over nu her på det sidste, at, at hvordan han, ligesom, han er en af de få skuespillere, der kan formå med ikke særlig meget dialog og virkelig menneskeliggøre karakterer. Øhm, noget af det, der ligesom gør øh, skuespil, til, til skuespil, det er, at de mange gange skal sige præcis, hvad de føler. Eller skal bruge utrolig mange ord til at beskrive, hvad de føler. Fordi det er mange manuskriptforfatteres idé om, at gode film, de gør sig med mange ord. Øh, men det er jo selvfølgelig den der modsatte ja, artede idé af show, uh, don't tell. Hvor Ryan Gosling, han er virkelig bare, altså han er apex af en skuespiller, der er god til show, don't tell. Fordi man er helt med på, hvad der er, Luke han er for en karakter i løbet af filmen, også selvom det er, at han ligesom dukker nakken og, og sænker skuldrene og, 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 hvad hedder det, og, og runder ryggen. Øhm, eller når han kører på motorcykel og bare har vind i håret. Men, man, kan, man fornemmer igennem hans handlinger og hans kropsprog, hvad det er, han føler. Og det, det er der altså ikke nødvendigvis særlig mange, der kan. Og det er noget, han har gjort efterfølgende også, både i, i First Man og også i, i Blade Runner, hvor han jo så godt nok spiller en android, men alligevel som vi snakkede om, da vi, som vi har snakket om mange gange, når vi snakker om Blade Runner, jo som en af de mest menneskelige karakterer, man har set K, som man spiller der i. Så det var, det var virkelig et flot, flot stykke skuespil man ser Ryan Gosling her i. Og så har man Bradley Cooper, der pludselig opstår her i, i midterdelen efter cirka en times tid, som jo også var en skuespiller på det her tidspunkt, der var noget på vej op. Han kom lige for en Oscar nominering fra Silver Linings Playbook, som jo så derefter gik over til de her noget mere seriøse roller, hvor han op til det ikke rigtig havde gjort så meget, eller det her. Så det her, det var også en meget ny type film, og ny type roller på de kuber i. Og han spiller jo så den her fuldstændig modsat. Han spiller jo den anden side af mønten, hvis man kan sige det, hvor Luke er den mørkere side, og så er Avery den, den, den lysere side, der er den her nye rookie cop, som pludselig kommer i, i, i krydshårene på, på Luke, og så får det fatale konsekvenser her. Øhm, og, og han spiller jo sådan en en lidt mere typisk Bradley Cooper-karakter, jeg, jeg ved ikke rigtigt hvad det, det rigtige danske ord er for det, den oversættelse det er berettiget, men det er den her sådan lidt entitled-karakter, oh, yeah. den her følelse af, at karakteren han, han fortjener noget mere, end hvad livet måske giver ham. Yeah. At han yeah. føler, at der bør gives, at han bør få nogle rettigheder på en eller anden fason. Det er sådan den aura, han ligesom udskiller. Og der er også et eller andet med navnet Avery, der er lidt det her sådan Ivory League, mm -hmm. <laughs> som ligesom er betegnet for... De øvre klasse over i USA, der ligesom er lidt mere snobbet måske, og har lidt flere penge at med. Og han kommer også fra en familie, så hvor det er, at øh, faren er højt på stro, og hvis øh, vist nok en dommer, så vidt jeg lige husker. Øhm, og det er jo så, hele, det her, hele den her film, den lægger så op på forholdet de her mænd har til deres sønner, og det, her, det forhold, som de selv har haft til deres fædre, som ikke dykkes lige så meget ned i, fordi det handler om fremtiden, knap så meget om fortiden. Og så når vi kommer til fremtiden, så handler det igen om fortiden. Øhm, men det er bare... Det øhm, ja, ja, vi hvis for at vende tilbage til... Det kan vi vende tilbage til. For at vende tilbage til det her bræk. Hvordan oplevede du det, Jens,
1: at der var det her skæld? Jamen, første gang jeg ser filmen, der, der, der var det meget forstyrrende for mig og min oplevelse af filmen, fordi at... Øh, at jeg netop havde sat mig op til ligesom at, at føle den her Luke Glanton så meget, og jeg, jeg kunne ligesom mærke projektet, det der med, at han ville jo bare gerne øh, ligesom få sit øh, liv på ret køl, så han kunne få et forhold til, sit, til sin søn, ikke, og, og alle de her ting, og så, og så bliver det sådan en mærkelig sug i maven, sådan en Alfred hitchcock suge, hvor man tænker, ja. nå, og okay, så dør hovedpersonen, så ligesom øh, en halv time inde i filmen allerede der. Ja, ligesom Psycho, eksempelvis. Ja, lige, fuldstændig ligesom ja. Psycho, ja. ja. Øhm, øh, men her, når man så ser den igen, så giver det sådan lidt mere mening, og jeg kan sådan lidt mere fornemme ideen i at have en så stærk performance uh, lavet i starten af filmen. Fordi det giver ligesom den dobbelthed der at sige, men øh, ligesom jeg sidder tilbage og mangler øh, Luke Glantzen som figur, så sidder resten af universet også og mangler ham. Ja. Og det, altså, det bliver sådan et, et bogstaveligt spøgelse, der ligesom, eller ikke ja. bogstaveligt, men et, et metaforisk spøgelse, der ligesom hjemsøger mm. de figurer, der ja. er i verden her. Ja. Øh, og det sætter jo også, man kan sige, en en intensitet øh, for filmen, som måske kan være svært at samle op på, men så synes jeg alligevel, at Bradley Coopers figur, som du netop, netop siger, er en anden version af det, altså en, en mand, der for alt i verden ligesom, må gøre det rigtige altid, yeah. og ikke, yeah. og ikke, og ikke ligesom vil lade stå til, hvis der sker noget uretfærdighed omkring ham, mm -hmm. hvor vi ligesom havde Luke Glanson, der, 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 der vidste, at han måtte gå på kompromis, yeah. for ligesom at, at kunne arbejde med den verden, der ligesom holdt ham nede hele tiden. Yeah. Øh, og så vender vi så tilbage til, til de her to sønner, der så også ligesom bliver holdt nede af deres virkelighed. Og
0: ja, fordi det, de har til fælles, Luke og Avery, det er jo, at de netop af jævnaldrende, og så at de begge to lige er blevet fædre til, til små børn, der også er jævnaldrende. Øhm, og, og det er jo forbløffende at se den reaktion, som de hver især har på det at være fædre, og unægteligt så bliver Avery øh, hvad hedder, påvirket af hans interaktion eller møde med Luke og, deres, og de konsekvenser, der får af deres møde, i hans eget forhold til sin søn, og hans vidshed om, at Luke nu ikke længere er der som far for hans egen dreng. Men da Luke, ligesom han er jo en omrejsende herre, der, der ikke rigtig ved, at han overhovedet er blevet far, for at vide, at han er far, der vælger han jo pludselig at omlægge sit liv for at kunne forsøge at støtte det her barn og, og, og bidrage ind til som en far for barnet og, og, og kæresten eller kæresten on off eller hvad man skal sige det øh, spiller af Eva Mendes Romina som jo så senere er blevet hans virkelige kone yeah. og mor til hans virkelige børn også <laughs> um, men bare, altså det, det er simpelthen så hårdt scene, hvor der er, at Luke han, han møder op på dørtrinnet til, til huset her, hvor Romina bor, sammen med den senere to gange oscar vinder der spiller Kofi. Øh, og, og de tager afsted i kirken, fordi at øh, hans søn skal døbes, og han egentlig ikke var inviteret. Og han bare træder ind i sin øh, hullede shorts, hullede afskårne t-shirt, øh, ud over armene, og sætter sig på bagerste række med en, en tårer, der triller ned, mens han stumt kigger på, at, at den anden mand holder hans barn beslutter sig for, at han er nødt til at gøre noget for det her barn, fordi han vil være der som en far. Hvor vi så over på Averys side, det nedslagspunkt i hans liv, det bliver mødet med Luke, og han simpelthen ikke kan, han kan ikke connecte ordentligt med sit barn, lader det til, og hans kone, spilleret vores Burn, påtaler det vist nok også, så vidt jeg lige husker, ja, at, ja. At, at han har været anderledes omkring uh, sønnen AJ ja, ja, efterfølgende. Ja. Ja. Og det er jo virkelig hårdt, <laughs> fordi at de to sønner, Jason og AJ, de oplever og vokse op. Den ene med en far, den anden uden en far. Men hvor den ene stadigvæk har sin far, så er det en fraværende far, at bliver vi ligesom ledt ind til, eller ført ind i den tro, at han er Avery, igennem AJ's opvækst. Og, og det er jo lige så meget en film, der handler om, hvordan man kan påvirke sit afkom, eller blive påvirket af sit, sit hvad hedder det, sine sin forganger, sine forfædre, sin, sin fædre eller, eller mødre, uanset om de er til stede i ens liv, eller om de ikke er til stede i ens liv. Og det, at de ikke er til stede, det efterlader måske nogle endnu dybere huller, eller større huller, som er endnu sværere for børnene at få fyldt ud, eller få svar på, som, og som de måske aldrig kan få svar på. Og det er jo netop det, vi ser i tilfældet med Jason, spillet af Dan det har øhm, i det her sådan lidt mere naturlige, traditionsmæssige cut, de laver, hvor det bare står 15 år senere. Hvor vi så ser det Han og Cone, der spiller de teenage-versioner af Sønderne her. Og hvad synes du om sidste delen, hvor det er, at det ligesom forsøger at blive
1: lavet en sløjfe på, på hele filmen? Og jeg kan især godt lide uh, sidste del, fordi Emory uh, Cohen han, han er så kompromiløs i hans uh, performance, er ja. en, uh, en enorm usympatisk uh, ung mand. En dybsbag. Ja. ja. Jamen, og det er det ikke. Og han, han leverer, uh, hvor man kan sige både Luke Glanzer og Avery, de virker begge to uh, som nuancerede mennesker, så uh, så hvad hedder det? AJ uh, spiller Emory Cohen er virker sådan helt dybt igennem sådan en idiot, ikke? Der er ikke ja. rigtig noget, hvad hedder det, redeeming, der er ikke nogen kvaliteter ved den figur, Nej. og det synes jeg er stærkt ligesom at have sådan en figur, og, og vi ligesom skal, skal trives med ham, og føle ham, og føle ham, der ligesom tryner lidt Jason, og...
0: Ja. ja, fordi på, og så alligevel så forsøger filmen ligesom at positionere øh, karakteren, også AJ, til at vi skal kunne forstå, hvorfor han er sådan der, ja. hvorfor han er udad øh, ja. reagerende, ikke? Og fordi der ikke er en far, der, 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 der ser ham. Og det ser man jo enkelte scener, hvor han får øjenkontakt med, med Avery, eller hvor han reelt viser stor frygt for sin far, øhm, og, men også respekt, men alligevel gør nogle ting, som ligesom er sådan nogle, det som man traditionelt set, eller klasse set ville kalde råb om hjælp, ikke? eller råb om opmærksomhed, øhm, hvor Jason er den mute type, der ligesom bare, den, han forsvinder lidt i, i, i tapetet og bare, bare går langs øh, øh, panelerne, øhm, men, men bærer på på så mange øh, ubesvarede spørgsmål øh, igennem sit liv også. Og de, de mødes sig så pludselig, og så bliver de, bliver de jo øh, ja, primært Jason bevidst om, hvad for en, øh, en, en tilhørsforhold, de har til hinanden. Øhm, det er også ret imponerende, altså nu hvis vi snakket både om Gosling og Cooper og Den Harren, og det er jo ret imponerende, at de har, at Sean har fanget lige tre, så, øh, sku, tre skuespillere, der på det samme tidspunkt pigger lidt inden for en genre Uh, Gosting piker rigtig meget med den her karaktertype, som vi snakkede om, inden han så tog lidt af en pause, inden han vendte tilbage igen nogle år efter. Uh, har han kom lige fra Chronicle her, <laughs> og så var det her ligesom den efterfølgende, så der var forventet store ting af ham. Han er så gået lidt i stå igen, <laughs> desværre ja. har han. Ja. Uh, og Cooper, han er jo ligesom bare fortsat med at blive en større og større stjerne, virker det til. Ikke? Det uh, og, og også nu en instruktør med Starspawn fra, fra sidste år her. Den fantastiske Starspawn. Den skal vi ikke snakke om nu. Det er der ikke
1: på vores liste. <laughs> det
0: den er ikke på vores liste, det kan vi også akkurat afgøre. Eller sige med det samme. Øhm, jeg føler altså, at det så nævnte vi måske lidt, at den her midterdel, det er lidt der, hvor filmen for mig, den, den halter lidt, fordi at Avery han ikke er, man sidder nemlig og savner Luke. Man sidder og savner Luke, fordi han er den mere sympatiske karakter. Ja. Og, og Avery han, han bliver sådan en karakter, man, man ikke rigtig synes om, til trods for, at han jo gerne vil gøre det rigtige hele tiden. Øh, han vil jo gerne gøre det rigtige, fordi han ved, at han har gjort noget yeah. for,
1: forfærdeligt. Og, og der er ligesom to hensyn at tage. Der er først og fremmest det hensyn, at vi skal ligesom forstå, at Avery er en lille smule øh, hårdt ramt af at først og fremmest have, have skudt øh, Luke, uden ligesom, altså så, uden at det var forsvaret. Altså det yeah. der med, who shot first, ikke? Præcis. Æm, og så oven at der, der ligesom var et barn til, til den her mand, han har skudt, ikke? Som han ligesom yeah. skal komme sig over. Men samtidig også hele det her plot med de korrupte politibetjente, ikke? Der yeah. også... Øh, ligesom kommer til at passe ind. Og...
0: Ja, det, og det virker som sådan en, også sådan en, lidt sådan afstikker til, og det er jo det, der bliver, at det bliver sådan to meget opdelt film, særligt lige de to dele der, inden det ligesom bliver knyttet mere sammen til allersidst, og, og der føles det der sådan korruptionsdel i en, i en politikreds, det føles bare lidt sådan, det føles lidt mere træt, det føles lidt mere som noget, man bare har set før, ja. hvor, hvor det andet, det føles alligevel lidt mere nuanceret i,
1: i sig selv, synes jeg. Ja, der havde jeg ligesom set mere af det forhold, der er med Rose Burns karakter. der også. Ja, ja fordi hun, i forhold til Eva Mendes karakter, så får hun meget mindre tid
0: af ja. Rose Burns, som ja. den her ja, noget, noget hårdt prøvede kone til, til Avery også. Der, der er ikke mange scener, hun får øh, for at, at give noget, hvad hedder det, tyngde til hverken hende eller, eller deres forhold øh, som, som mand og kone. Ja. En ting, jeg synes, fungerer super godt i det her bræk fra Luke til Avery, det er selve sekvensen, der leder op til det. Det var en virkelig, virkelig flot iscenesat sådan biljagt, der er, hvor Luke han forsøger at stikke afsted efter et bankrøveri på sine krosser, på sin eller på sin nyerhvervede, dårlige krosser øh, igennem øh, forstederne og boligblokkene, mens der er politibiler, der, der jager ham øh, lige lige hælene. Den er virkelig, virkelig flot, stortæder. Jeg synes, at den er utrolig flot filmet også, og Simon Franz Bro er rigtig meget håndholdt kamera, der sådan, giver, konstant giver sådan en form for uro og restløshed, der passer totalt ind på de karakterer, vi følger i filmen.
1: Ja, og den er tydeligt optaget på film, og det kan man mærke, og det er rigtig nødvendigt for at illustrere den her flotte øh, socialrealisme. Der er en masse ikoniske scener for mig, hvor vi ligesom har Ryan Gosling, der holder om hans søn, og så Eva Mendes holder hende for øjnene. Yeah. Og øh, der er også nogle hårde scener, ikke med lige hvor han først og fremmest ligesom skal, han pral, har prøvet at prale noget af ved at referere til Star Wars. der hvor han siger, search your feelings, you know it to be true, mm. de der jokes. Men samtidig også den her scene, hvor Ryan Gosling sycher på ham, yeah. og det sidste ender med at slå ham i hovedet ja, med en Ja, meget nervegivende scene, der ja. ja. Og det er
0: jo altså, en film, der der binder sig sammen til sidst øh, med, med sin tredje del. Og, og der, der kommer der virkelig sådan mange sådan eko'er nærmest af, af, af din første del i filmen, særligt for Jason og Luke, som i virkeligheden er de to sådan, hoved, hovedroller øh, i hver sin ende her, øh, hvor der er det her sådan, virkelig flotte sådan, luftskud af Luke, der kører på sin krosser ned igennem en, en, en øde landevej, øh, med noget musik i baggrunden. Og så det bliver, hvad hedder det, ekhovet senere i filmen, hvor vi så ser, at det harns Jason kører på sin BMX-cykel samme ned. Og der er flere steder, hvor det er at det, er ligesom, hvor det er ligesom filmisk, scenemæssigt, setupet og, og framing, det bliver sat op til, at det ligesom er ekor, eller sådan gengivelser af scener, vi har set med Luke, som vi nu bare ser med Jason i andre situationer. De er nogle af de samme steder, de laver så nogle samme, de, nogle af de samme bevægelser, øh, de snakker med nogle af de samme typer, og de tager de samme solbriller på, nogle af de her ting. Og det gør jo, at man sådan, ubevidst, sætter det i relief, og man mærker mindet om faren, uden at sønnen selv er bevidst om de her minder. Og det er sådan en, en skrækkelig ting at være en, en del af. Men det er en, 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 en fantastisk film på mange områder. Øhm, den, er, den er også øh, to timer og 20 minutter lang. Det er også en rigtig lang film. Ja. Øhm, og altså, der er ingen af de film, vi nævner i vores julehinder. Det er, per der er perfekte. <laughs> de har alle sammen uh, sine små uh, fejl og mangler hister her. Og ja. for mig så, for at den her film havde været måske oppe i top 10, så skulle vi have haft en mere sådan, mere sådan kværnet sammenmidte af, af Averys karakter. Der, eller en lidt mere spændende uh, twist på den. Ja, lidt stærkere slutning måske. Måske også lidt stærkere slutning, ja. Hvor kan man se uh, The Place Beyond the Pines hen? The Place Beyond the Pines, den kan man se uh, helt og dels gratis med et uh, biblioteks-login på filmst filmstriben.dk. Ja. Og så kan man selvfølgelig lege den uh, på diverse uh, lejefilm-streamingkanaler via Play, SFN Time, Blockbuster,
1: iTunes osv. Ja, og i følge række 8 så er det her den 23. bedste film i 2010'erne. Lige præcis. Ja. Det var
0: uh, dagens love, dagens julekalenderen. Lyt med igen i morgen, hvor vi vender love nummer... Det bliver så nummer 22? Ja, ja jeg er allerede det er 3. december. Ja, det er det der med, at man vi tæller ned fra, men dagene er kontinueret. Ja, det er den rigtige egen Ja, præcis. Yes. Det, det gør det hele lidt sværere. Men uh, lyt med uh, hver dag, hvor vi vender en, en ny lov og snakker om en ny film fra 2010'erne, der uh, langsomt tæller ned til den bedste film. Der var ikke nogen præmier i dag, men uh, der er heller ikke ubegrænset præmier, så der Nej. kommer
1: præmier igen i en, uh, en af de efterfølgende episoder. Vi er ligesom Luke Lansson, der skal lave en, en pakkekalender. Vi laver kun pakker til det, dag, vi har råd til. Og... Lige præcis. Ja. Ellers
0: så skal vi ud og røve banker eller ja. biografer. Det har vi altså ikke til. Nej, det kommer vi ikke til. Det kommer vi ikke til, nej. Vi, øh, vi løser ved i morgen. Ja, glædelig 2.
1: december. Glædelig jul.